0: Si bien deseamos estar en armonía con la ley de Dios, no somos salvados por las obras de la ley. Sin embargo, no podemos ser salvados sin obediencia. La ley es la norma por la cual se mide el carácter. Pero no nos es posible guardar los diez mandamientos sin la gracia regeneradora de Cristo. Bienvenidos a nuestro análisis bíblico producido por el Ministerio 147. Soy Oscar Oviedo. Y el título para nuestro análisis de hoy es Cristo, el propósito de la ley. Encuentra el vínculo al estudio completo en la descripción. También podrás encontrar los vínculos a cada una de las lecturas de la semana de oración de este año. El día sábado 14 de diciembre estará dedicado al ayuno y a la consagración de nuestros corazones y vidas a Dios. También tenemos la oportunidad de presentar ofrendas de agradecimiento a nuestro Dios por el año que ha transcurrido. En los dos últimos análisis hemos analizado pasajes de las epístolas de Pablo que suelen ser difíciles de entender en la temática de la ley y el evangelio. Hoy vamos a ver otro pasaje que suele ser mal interpretado y este es el que encontramos en el libro de Romanos capítulo 10 versículo 4. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. La palabra fin en el griego es la palabra telos, y en algunas versiones se traduce como terminación, en otras como fin o meta. En otros idiomas la palabra telo se traduce como objetivo, lo que significa que Cristo es la meta o la intención de la ley. Debido a que el término puede tener más de un significado, en todos los casos es necesario entender la palabra a la luz del contexto bíblico. ¿Qué enseñaba Jesús con respecto a la ley? ¿Que él era su terminación o su fin? No. Leamos en el libro de Mateo capítulo 5 versículo 17 No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas No he venido para abrogar sino para cumplir La meta de nuestro Salvador Jesucristo, su objetivo o fin No era eliminar o abolir la ley sino cumplirla Él era el cumplimiento de la ley ceremonial Que era la sombra del sacrificio que expiaría nuestros pecados Y a la vez Él sería nuestro ejemplo para vivir vidas que no transgredan la ley de Dios. Hay dos pasajes que nos sirven de ejemplo para ilustrar el uso de esta palabra. El primero lo encontramos en el libro de Santiago, capítulo 5, versículo 11. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Si tomamos esta palabra como el final de algo, parecería decir que fue el fin del Señor o su terminación. Pero en su definición de objetivo o meta, entonces vemos cuál era la meta y el objetivo de Dios en la vida de Job. También tenemos en la primera epístola a Timoteo capítulo 1 versículo 5. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. En este es mucho más claro y es la misma palabra en el original dice pues el fin o objetivo, meta o propósito de este mandamiento es el amor nacido de amor limpio es propio recordar que no existe ningún conflicto entre la ley y la gracia, o entre la ley y el evangelio, la ley es el estándar de Dios sobre lo que es bueno y lo que es malo es la regla que me permite ver si he caído de su gracia si he quebrantado sus requerimientos y el evangelio son buenas nuevas de salvación del pecado. La primera epístola de San Juan, capítulo 3, versículo 14, define el pecado como la transgresión o la violación de la ley. La ley y el evangelio no están en ningún conflicto. Al contrario, están en una comunión mutua. La ley es válida por la misma razón que el evangelio es válido. Si la ley no fuese válida, hoy en día no habría necesidad de ningún tipo de evangelio. Tanto la ley como el evangelio vienen de Dios. Y qué bendición, que como cristianos no estamos llamados a aceptar uno y rechazar el otro. Los diez mandamientos están para buscar la herida en tu corazón. Están para mostrarte dónde está tu verdadero problema. La ley ceremonial era la sombra del remedio. Por eso Jesús es el fin, es el objetivo, es la meta de ambos. Miremos en la epístola de Pablo a los romanos, en el capítulo 9, los versículos 30 al 33. Pues, ¿qué diremos? Que los gentiles que no seguían justicia han alcanzado justicia. Es a saber, la justicia que es por la fe. Mas Israel que seguía la ley de justicia no ha llegado a la ley de justicia. ¿Por qué? Porque la seguía no por fe. Mas como por las obras de la ley, por la cual tropezaron en la piedra de tropiezo. Como está escrito, he aquí pongo en Sion piedra de tropiezo y piedra de caída. El que creyere en ella no será avergonzado. El apóstol Pablo viene presentando la verdadera razón por la cual los gentiles han sido aceptados en el plan de salvación y el por qué los judíos han sido rechazados. La salvación siempre ha sido y será un don gratuito de Dios. Y la razón por la cual los gentiles habían sido aceptados y los judíos rechazados estaba en su forma de buscar. De los gentiles leemos en Isaías capítulo 65, versículo 1. Fui buscado por los que no preguntaban por mí. Fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaban mi nombre. He aquí, he aquí. Esto es exactamente lo que pasó con los gentiles. Sin tener la gran estructura de la religión judaica, sin tener las ilustraciones perfectas de la ley ceremonial, solo aceptaron a Jesús y su amor confiaron en Él, recibieron su evangelio y todo por medio de la fe. Mientras que los judíos teniendo todo esto, no ejercitaron el poder de la fe, no pusieron su confianza en Jesús. Los judíos solían hablar de justificación y santidad. Sentían mucho orgullo de ser el pueblo de Dios, los favoritos del cielo. Pero nada de esto les valió para ser justificados o salvos. Y nosotros mismos podemos caer en ese mismo error. Podemos sentir lo mismo, que conocemos la Biblia, conocemos las profecías, las verdades presentes, que la iglesia es la niña de los ojos de Dios. Y en un aspecto es verdad, debemos estar agradecidos por el conocimiento y las bendiciones que tenemos. Pero en el momento en que cada una de esas cosas se convierte en un motivo de exaltación, estamos en un terreno muy peligroso. La búsqueda de los judíos no era correcta. No era de una manera humilde. No quisieron depender de los méritos de Jesucristo y someterse a los requerimientos del Evangelio, los cuales buscaban el objetivo o el fin de la ley. Nosotros seguramente también estamos buscando paz, perdón. Estamos buscando deshacernos de una conciencia cargada. Pero podemos caer en la misma situación. ¿Es acaso la guarda del sábado o los cultos devocionales, o el pago de nuestras ofrendas o diezmos, o la asistencia a la iglesia, una forma de buscar a Dios? Mi pregunta es, mi hermano mi hermana, ¿lo has encontrado? ¿O has encontrado un gran orgullo en tu corazón al ver cómo los demás no son tan fieles y tan buenos cristianos como lo eres tú? Todos estos elementos tienen un objetivo y fin, y es llevarte a Jesús. Y si no lo hacen, estamos igual que los judíos quienes pensaban que las cosas en sí eran la meta final. Me gustaría leer del libro Deseado de Todas las Gentes, páginas 246. Una religión legal no puede nunca conducir las almas a Cristo porque es una religión sin amor y sin Cristo. El ayuno o la oración motivada por un espíritu de justificación propia es abominación a Dios la solemne asamblea para adorar, la repetición de ceremonias religiosas, la humillación externa, el sacrificio imponente, proclaman que el que hace estas cosas se considera justo, con derecho al cielo, pero es todo un engaño. Nuestras propias obras no pueden nunca comprar la salvación. Sigamos leyendo en el libro de Romanos, ahora el capítulo 10, versículos 1 al 3. Hermanos, ciertamente la voluntad de mi corazón y mi oración a Dios sobre Israel es para salud. Porque les doy testimonio que tienen celo de Dios, mas no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Aquí vemos las buenas intenciones del apóstol Pablo para con los judíos demuestra sus buenos deseos deseos de salvación de la ruina temporal y de la ruina eterna pero no es la típica oración presuntuosa o de solo positivismo que a veces vemos en el mundo cristiano cuando se ora por una persona porque no puede haber salvación en medio de la incredulidad nuestro salvador jesucristo dice que él vino a salvar a su pueblo de sus pecados no a salvar al pueblo en sus pecados ni Dios, ni Pablo, ni nosotros debemos desear la muerte del pecador, sino que proceda al arrepentimiento y a la salvación. Los judíos que eran sus acérrimos enemigos, ahora Pablo da un buen testimonio de ellos, ya que su oposición al evangelio era en base a un principio de respeto supremo a la ley de Dios y de Moisés, y él lo reconoce como algo positivo. Pero el apóstol Pablo también muestra la naturaleza de su incredulidad. Y era el no querer someterse a los términos de Dios para su salvación. ¿Y cuál era la causa de su incredulidad? La ignorancia de la verdadera justicia de Dios. Nuestro error en general es cuando desconocemos el carácter de Dios. Cuando no conocemos sus verdaderos principios y propósitos. Cuando no entendemos qué está haciendo en nuestra vida eso nos puede llevar a gran confusión. En la vida de los judíos, la ignorancia de ese conocimiento era la causa de su incredulidad y también el orgullo de su propia justicia. Era una opinión inflada de sí mismos. y ¿Cuántas veces nosotros caemos exactamente en el mismo error? Tenemos opiniones agigantadas de nosotros mismos. Y lo más triste es que son irreales. Leamos en el libro Profetas y Reyes, página 524. Como nación, el pueblo de Israel, aunque deseaba el advenimiento del Mesías, estaba tan separado de Dios en su corazón y en su vida que no podían tener un concepto correcto del carácter ni de la misión del Redentor prometido. En vez de desear la redención del pecado, así como la gloria y la paz de la santidad, su corazón anhelaba tener liberación de sus enemigos nacionales y recobrar el poder mundanal. Esperaban al Mesías como conquistador que quebrase todo yugo y exaltase a Israel para que dominase todas las naciones. Así había logrado Satanás preparar el corazón del pueblo para que rechazase al Salvador cuando apareciera. El orgullo que había en el corazón de ese pueblo y sus falsos conceptos acerca del carácter y la misión del Mesías les impedirían Pesar con sinceridad las evidencias de su carácter de tal. Ahora la pregunta es para nosotros. ¿Cuál es nuestro objetivo al buscar las cosas de Dios? ¿Buscamos solo la mano de Dios y sus bendiciones? ¿O pues estamos buscando su rostro para conocerle, para saber cuál es su carácter? Tal vez ni nosotros mismos podamos dar respuesta a esta pregunta. Pero Dios sí la sabe. Y aunque Él la sabe nos sigue permitiendo estar aquí, en búsqueda. Pero hoy nos hace un llamado para que reflexionemos, para que busquemos en nuestro corazón si realmente entendemos cuál es el carácter y cuál es la misión de Dios en el mundo y en nuestros corazones. ¿Cuál es su meta? ¿Cuál es su objetivo? Hemos sido liberados de la condenación de la ley para poder obedecerla. Y para servir en la misión más grande de este mundo que es la salvación de almas. Quiera Dios que el propósito de tu vida cristiana sea conocer y amar más a Jesús. Y que el propósito de tu vida, si no lo ha sido en este 2019, lo pueda hacer en el 2020, sea el de salvar almas para el reino de Dios. De esta manera hemos llegado al final de este episodio del análisis bíblico. Para la próxima semana tendremos el análisis bíblico titulado La ley es como un espejo. Recuerda suscribirte y si ha sido de bendición este análisis, por favor compártelo con al menos una persona. Déjanos tus opiniones en los comentarios. Que Dios te bendiga. Amén.